0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Ein belarussischer Aktivist, der in der Ukraine gelebt hat, ist heute tot aufgefunden worden. Er hat in einem Baum gehangen. Ermittelt wird in alle Richtungen, sagt der Chef der ukrainischen Polizei. Das sind Selbstmord und als Selbstmord getarnter Mord. Wir geben euch im frischen Podcast vom Update einen Überblick darüber, was bisher über den Tod des Mannes bekannt ist. Und wir holen uns eine Meinung von einem Belarussen, der schon seit ein paar Jahren in Deutschland lebt und die Entwicklung rund um belarussische Aktivisten, JournalistInnen oder auch SportlerInnen mit Sorge beobachtet. Außerdem habe ich mit Katharina Nockung gesprochen. Sie hat sich viel mit Verschwörungsideologien beschäftigt und auch mit der sogenannten Querdenkerinnenbewegung. Am Wochenende gab es ja Proteste in Berlin. Insgesamt, muss man sagen, waren viel weniger QuerdenkerInnen da, als angekündigt waren. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Bewegung jetzt schwächer wird, meint Katharina.
2: Das heißt, selbst wenn Gruppierungen am Ende nicht mehr zum Thema Corona protestieren oder sich vielleicht auch Querdenken nennen, das ist trotzdem eine relevante verschwörungsideologische Gruppierung, von der wir hier sprechen.
0: Diese beiden Themen und noch viel mehr in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Er war Joggen und danach wurde er vermisst. Heute ist Vitali Shishov, ein Aktivist aus Belarus, in einem Park in Kiew, also in der Ukraine, gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Mord. Auch Selbstmord wird nicht ausgeschlossen. Dass Shishov sich selbst umgebracht haben könnte, davon geht der belarussische Journalist Denis Stanchi nicht aus. Diese Version ist hier völlig
3: unangebracht. Die belarussische Diaspora bereitet sich sehr aktiv auf den Jahrestag der Wahlen am August vor. Und er war einer der Organisatoren und hat sich sehr intensiv beteiligt.
0: Christina Nagel ist unsere Korrespondentin für die Region. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, was bisher bekannt ist. Christina, bring uns auf den aktuellen Stand. Ja, die Polizei ermittelt natürlich offiziell in alle Richtungen, aber man
3: schließt eben tatsächlich nicht aus, dass es ein als Selbstmord getarnter Mord sein könnte. Es hieß jetzt in der Zwischenzeit, seine Nase sei gebrochen. Die bricht man sich ja selten, wenn man sich dann umbringen will, noch vorher selbst. Also da gibt es vieles, was darauf hinweist, dass da... Jemand seine Finger mit im Spiel hatte, ob es tatsächlich der belarussische Geheimdienst ist, wie seine Freunde
0: und seine Mitarbeiter sagen, das ist natürlich noch offen. Vitali Shishov war der Chef einer belarussischen Exilgruppe. Was ist das für eine Gruppe? Das
3: ist eine Organisation, die er geleitet hat, die sich im Prinzip um Exil belarussen gekümmert hat. Also wer immer aus Lukaschenkos Belarus geflohen ist und in die Ukraine gekommen ist, konnte zu dieser Organisation kommen und hat da Hilfe bekommen. Also ob nur bei der Wohnungssuche oder wie man sich da anmeldet oder wie man sich dann auch einen Job sucht. Sowas wurde da geklärt. Aber diese Organisation hat auch immer mit dafür gesorgt, dass es auch Aktionen weiterhin gab gegen Lukaschenkos Regime. Also Protestaktionen, aber auch hat man versucht, Einfluss zu nehmen auf die ukrainische Gesetzgebung, dass man da eben nochmal Druck macht, dass es da mehr Sanktionen gegen Belarus gibt. Überall da hatte Schischow seine Finger mit im Spiel. Seit wann hat er denn selbst im Exil gelebt? Er ist im Herbst 2020 gegangen. Das heißt, er hat auch noch selbst in Belarus nach dieser umstrittenen Wahl, die jetzt ja fast ein Jahr her ist, mhm. noch mit teilgenommen in Gomel im Westen von Belarus war er aktiv. Er hatte dann Angst, dass ihm auch ein Strafverfahren drohen könnte. Deshalb ist er dann selber auch in die Ukraine gegangen, hat also am eigenen Leib das erlebt, wobei er jetzt den Leuten hilft, die jetzt zu ihm kommen oder gekommen sind, vielmehr um Hilfe zu suchen und hat dann immer wieder aber weitergemacht und hat gesagt, ich will das nicht auf sich beruhen lassen. Ich kann zwar jetzt nicht mehr von Belarus aus arbeiten, aber wir müssen weiter
0: alles dafür tun, dass der Druck auf Lukaschenko hoch bleibt. Wir haben es ja gerade auch schon gehört vom belarussischen Journalisten Stanschi, dass da eben Wahlen vorbereitet wurden, also dass diese belarussische Exilgruppe eben auch daran beteiligt ist an dieser Vorbereitung. Was ist da geplant gewesen, weißt du das? Noch ist das offen, was sie da konkret vorhaben. Das wird
3: natürlich jetzt auch überlagert von seinem Tod. Aber klar ist, dass man natürlich versucht hat, diese Lücke zu füllen, die jetzt in Belarus entstanden ist. In Belarus kann sich ja niemand mehr auf die Straße trauen von der Demokratiebewegung. Da sind sämtliche Proteste einfach so sehr im Keim erstickt worden, dass jeder weiß, wenn er auf die Straße geht mit diesen Protestfarben mit Weiß-Rot-Weiß, weiß, dann riskiert er sofort eine Terroranklage. Das heißt, das wird niemand tun. Das heißt, man wollte am Jahrestag, also ein Jahr nach diesen umstrittenen Wahlen, wo sich Lukaschenko zum Sieger erklärt hat, natürlich auch Protestaktionen jetzt machen, weil das auch gleichzeitig der Beginn der Massenproteste war. Und wenn man das dann schon nicht in Belarus tun kann, dann wollte man zumindest in Kiew Flagge zeigen und zeigen, wir haben das alles nicht vergessen, das ist nicht weg, nur weil du es im eigenen Land unterdrückst. Das wäre ein Zeichen einfach an Lukaschenko gewesen. Was jetzt daraus tatsächlich wird,
0: das muss man mal abwarten. Es ist ja auch völlig unklar, ob Lukaschenko und sein Regime irgendwie an dieser Tat beteiligt sind, trotzdem muss man festhalten, dass der äh, Präsident Lukaschenko eben im Moment wieder besonders hart gegen seine Gegner vorgeht. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, da
3: spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist, dass man ja die Proteste jetzt tatsächlich schon klein gekriegt hat. Da geht niemand mehr auf die Straße. Und jetzt hat das große Aufräumen, wie es Lukaschenko selbst gesagt hat, angefangen. Das heißt, er hat ganz offen von einer Säuberung gesprochen. Sein Ziel ist es jetzt, alles, was an zivilstaatlichem Engagement da ist, was sich über die Jahre aufgebaut hat, was ja auch diese Protestbewegung überhaupt erst ermöglicht hat, das will er jetzt offensichtlich platt machen. Das heißt, da sind schon über 50 Organisationen, die nicht staatlich sind, die nicht auf Linie waren oder vielleicht auch einfach zu unabhängig, zu selbstständig waren, geschlossen worden. Da wird vorgegangen gegen jegliche Form von unabhängigen Medien, gegen Menschenrechtler, gegen unabhängige Politologen, die sich auch mal kritisch geäußert haben, die jetzt mittlerweile auch dieses Land verlassen haben, weil sie Angst haben um ihre eigene Sicherheit. Das heißt, das ist schon alles passiert. Und es gibt eben diese zweite Theorie, die besagt, dass man eben sagt, bis zu diesem Jahrestag, bis zu dem Beginn der Massenproteste, dass man da alles wieder unter Dach und Fach haben will, dass man da alles unter Kontrolle haben will. Das Problem ist nur, er ist zwar weiter der Präsident, er ist zwar weiter derjenige, der in Belarus das Sagen hat, aber sein Volk hat er natürlich in weiten Teilen überhaupt nicht mehr hinter sich, weil die haben alles das, was in diesem
0: einen Jahr an Schrecklichen, am Grauen passiert ist, natürlich nicht vergessen. Christina Nagel also mit den aktuellen Infos zu dem belarussischen Aktivisten, der eben tot aufgefunden worden ist in Kiew. Uns interessiert an dieser Stelle, wie das alles wirkt auf jemanden, der gegen Lukaschenko demonstriert hat. Und dazu habe ich nachgefragt bei Vitali Alexenok. Er ist 30, leitet unter anderem das Abako-Orchester der Universität München. Vitali, du lebst im Moment in Berlin. Du bist im vergangenen Jahr zur Wahl nach Belarus gereist, bist danach auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren gegen Lukaschenko. Wenn du diese Meldungen jetzt hörst aus den letzten Monaten, Wochen bis hin zur aktuellen, was geht dir da durch den Kopf?
4: Ich bin erschrocken, weil wir so viele schlechte Nachrichten jeden Tag bekommen, dass wir wirklich einfach ziemlich bedrückt sind alle. Und natürlich, dass alles, was heute passiert ist, ist noch eine harte Stufe weiter. Und das ist leider in Konsequenzen nur eine weitere Stufe. Aber es, wir haben heute noch ein menschliches Leben eines Aktivisten verloren. Aber es sind alles sehr harte Nachrichten.
0: Also was da genau passiert ist, das muss eben noch geklärt werden. Du sprichst jetzt von wir. Wen meinst du damit? Sind das deine Freunde, deine belarussischen, die du auch hier in Deutschland hast? Oder wie ist der Kontakt in die Heimat?
4: Ja, da sind Belarusen, mit denen ich in Kontakt bin. Ob sie in Belarus oder im Ausland sind, es sind immer Belarusen, die einfach das alles mitbekommen. Und meistens jetzt leider sind es Belarusen im Ausland, weil ich würde so jetzt pauschal sagen, 70 Prozent von meinen Freunde und Bekannte sind nicht mehr in Belarus, weil es mhm. so gefährlich ist. Und sehr viele können jetzt auch nicht zurückkommen und die anderen fliehen gerade und ja, die Lage ist schwer.
0: Also viele sind schon geflohen, sagst du. Was ist denn mit denen, die noch in Belarus sind? Was berichten die dir über den Zustand des Landes gerade?
4: dass die Situation sehr schwer ist und es auch einige Menschen gibt oder sehr viele Menschen gibt, die jetzt keine Kraft mehr zum Leiden haben und deswegen versuchen sie, die Augen zuzumachen. Zu und äh, es gibt aber auch sehr viele, die gerade diesen Schmerz wirklich ausleben und weder die Augen zu machen können, noch was dagegen machen können. Und das ist dann natürlich eine sehr schwierige Situation.
0: Was meinst du damit, wenn du sagst, dass die den Schmerz ausleben? Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen?
4: Also zuerst, es gibt ja hunderte, wenn nicht tausende Menschen im Gefängnis. Wir haben, glaube ich, offizielle Zeit von politischen Gefangenen liegt bei 600. Aber es gibt, glaube ich, noch zwei-, dreimal so viel, die jetzt im Gefängnis sind. Und auch andere Menschen müssen tatsächlich, also wurden gekundigt und können nicht mehr arbeiten oder verstecken sich irgendwo, also die haben das wirklich sehr hart. Es gibt ja noch die Familien von politischen Gefangenen, es gibt noch sehr viele Bekannte und Freunde von all den Menschen, die gelitten haben und es sind ja auch, glaube ich, schon über 40.000 Menschen, die so oder so im Gefängnis waren oder Strafen zahlen mussten oder auf eine andere Art und Weise gelitten haben. Also es sind wirklich sehr viele.
0: Es wirkt so, wenn man das eben jetzt so von hier aus betrachtet, als würde Lukaschenko gerade besonders hart vorgehen gegen seine GegnerInnen, gegen seine KritikerInnen. Wie siehst du das?
4: Seit einer gewissen Zeit, ja. Ich glaube, in Belarus wird es so wahrgenommen, ungefähr seit drei, vier Wochen vielleicht hat es angefangen, wirklich sehr, sehr hart gegen die Zivilgesellschaft und gegen die Journalisten noch härter äh, heranzugehen und wirklich zu kämpfen. Und jetzt praktisch haben wir keine unabhängigen Medien oder sehr, sehr wenige sind noch geblieben. Alle anderen, eigentlich die Leiter von allen Medien, sind jetzt im Gefängnis oder im Ausland. Und so geht es auch vielen Stiftungen und Organisationen und nur durch die internationale Skandale wie in Tokio oder jetzt durch diesen Tod von Vitali Schischow ist die ganze Welt jetzt informiert worden. Aber eigentlich war es schon seit Wochen oder Monaten so in Belarus jeden Tag leider.
0: Wie groß ist denn deine oder eure Hoffnung, dass das Regime von Lukaschenko vielleicht auch irgendwann zusammenbricht?
4: Das Regime bricht definitiv zusammen. Es ist die Frage der Zeit. Es ist die Frage unserer Einstellungen, was können wir jetzt tun, was sollen wir jetzt tun? Dürfen wir Augen schließen? Dürfen wir jetzt so demütig und eingeschüchtert sein? In Belarus ist die Antwort vielleicht doch ja, man darf es oder man kann nicht anders, weil es so schwer ist jetzt dort. Aber hier im Ausland, wir sind so viel, wir können doch was machen, wir können doch was unternehmen. Und natürlich jede weitere Tat gegen die Regierung, jede weitere Tat auch von anderen Nationen, von anderen Staaten, hilft das Ende von diesem Regime zu beschleunigen. Und das Ende kommt sowieso irgendwann. Und ich hoffe, es kommt bald.
0: Vitali, dann danke ich dir für deine Eindrücke im Deutschlandfunk Nova Update. Vitali Alexenok ist Belarusse, lebt aktuell in Berlin. Deutschlandfunk Nova Update. Wenn in den USA gewählt wird, dann sagt Beyoncé, geht wählen, Leute. Und bei der Amtseinführung, da singt dann Lady Gaga. Also, ne, das ist schon Star Power. In der Politik dann. Und die US-Regierung macht jetzt genau das, wenn es um die Impfkampagne geht oder wie die New York Times es ausdrückt, die Behörden rekrutieren gerade eine Influencer-Armee, um Werbung zu machen für die Corona-Impfung. Caro Bredendieck aus unserem Team hat sich heute noch mal genauer mit diesem Thema beschäftigt. Was heißt denn das genau, Caro? Wer macht da was?
5: Das heißt, dass die US-Regierung, aber auch Behörden in einzelnen Bundesstaaten gezielt auf InfluencerInnen zugegangen ist. Die Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo zum Beispiel wurde ins Weiße Haus eingeladen, hat dann Selfies mit Joe Biden gemacht und aufgerufen, sich impfen zu lassen.
6: Hey, I'm Olivia Rodrigo and I'm here with President Biden
5: talking about the importance of getting vaccinated. It's critical, especially people Olivia's age. Sie hat alleine bei Instagram 15 Millionen Follower und äh, sie ist 18 Jahre alt und damit genau die Zielgruppe, die die US-Regierung erreichen will. Denn bei den 12- bis 39-jährigen US-Amerikanern sind sehr viele noch gar nicht geimpft, obwohl ja schon seit Wochen wirklich genug Impfstoff vorhanden wäre.
0: Und die US-Regierung will jetzt eben damit überzeugen, dass die Sängerin ins Weiße Haus einlädt und hofft natürlich dadurch, dass die da irgendwie noch mal ein paar Leute mitziehen. Genau, das ist eine Variante. Eine andere
5: TikTokerin hat zum Beispiel mit dem chef der USA, Anthony Fauci, zusammen ein Video gemacht. Es ist so kurz gehalten, unterhaltsam. Es gibt viele Jokes und Geplänkel. Und quasi wie nebenbei ging es dann immer wieder ums Impfen. Zum Beispiel zum Thema, was ist, wenn ich jetzt ganz hypothetisch von Harry Styles schwanger werden will, kann ich mich dann trotzdem impfen lassen?
3: Should we have any concerns, About getting pregnant after the vaccine. What if someone, I'm not saying me, but someone out there wanted to have Harry Styles' as baby?
4: There have been tens of thousands of women who have been vaccinated while pregnant and there's no problem at all. You're good.
0: Hat das denn alles auch einen Effekt, den die US-Regierung sehen möchte? Also lassen sich dann mehr Leute impfen? Zumindest steigt die Impfrate in den USA gerade wieder
5: und liegt auf dem höchsten Level seit Wochen, nämlich täglich bei über 700.000 Dosen. Ist aber jetzt natürlich sehr schwer zu sagen, wie viele Leute jetzt zum Beispiel wegen des Videos einer TikTokerin gekommen sind. Es gibt auf der anderen Seite aber im Netz auch zig Seiten, die Gerüchte über Mikrochips in der Impfung oder Gift in der Impfung verbreiten. Und da sagen manche ExpertInnen auch, das sind quasi Corona-Leugner-Influencer. Die reden den ganzen Tag über nichts anderes auf ihren Kanälen. Die posten, die machen Videos darüber und nehmen das halt auch richtig persönlich. Und dann sei eben die Frage, ja, wie viel bringt ein Post oder ein Video von einem anderen Influencer, der bekommt dann dafür ein paar tausend Dollar von der US-Regierung und beschäftigt sich dann am nächsten Tag wieder mit anderen Dingen. Ne? Also kommt das dagegen wirklich
0: an? Wie ist das denn bei uns in Deutschland? Es gibt hier ja auch eine Kampagne für die Corona-Impfung, unter anderem vom Bundesgesundheitsministerium. Und ich habe auch schon Plakate gesehen, also ne, Günther Jauch, Uschi Glas, mhm. die dann da ihren Arm im Pflaster irgendwie hinhalten. Also das ist ja jetzt nicht gerade was für eine jüngere Zielgruppe. Stimmt, wobei
5: jetzt nach und nach schon noch weitere dazugekommen sind, zum Beispiel Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer oder die Influencerin Nihan und auch der Fußballer Emre Can ist schon eine Weile dabei. Es gibt jetzt auch ein neues Kampagnenvideo unter dem Motto Hello Again mit so Bildern vom Leben nach Corona quasi und dann irgendwie der Message, dass jede einzelne Impfung uns dahin ein Stück zurück Bringt. Das Bundesgesundheitsministerium hat mir gesagt, dieses Video und andere Kampagnenbilder ähm, ja, sollen auch in den sozialen Medien gezielt eingesetzt werden. Es wurden wohl auch Datenanalysen gemacht, welche Zielgruppen sind besonders skeptisch oder unentschlossen und denen sollen diese Sachen dann auch besonders oft Angezeigt werden. Aber so eine Influencer-Armee, wie das ja in den USA genannt wurde, die scheint es hier nicht zu geben,
0: jedenfalls nicht offiziell beauftragt. Aber wäre das genau das nicht eben auch einfach sinnvoll, größer und mehr in diese Richtung zu denken? Darüber habe ich mit Sascha
5: Schulz gesprochen von der Influencer Academy. Er zum Beispiel sieht das kritisch. Er findet, dass Gesundheitssachen, Gesundheitsthemen was komplett anderes sind als zum Beispiel, keine Ahnung, Mode oder Reisen, wofür ja InfluencerInnen Werbung machen bzw. ihre FollowerInnen in den Bereichen ja inspirieren.
4: Das Thema würde ich ganz anders angehen. Also wenn wir über Influencer in Anführungszeichen reden, die Gesundheitskampagnen fahren sollen, sind das für mich Wissenschaftler, das sind Ärzte, das sind Menschen, die fundierte Infos geben können, und zwar ohne Filter und ganz neutral, sodass sich Menschen am anderen Ende, die dann diese Informationen konsumieren, dass die sich ihr eigenes Bild davon bilden können. Aber einen Influencer einzusetzen, der sich, keine Ahnung, mit dem Finger auf ein Pflaster am Oberarm tippt, um zu sagen, ich war auch beim Impfen, ist für mich irgendwie, fühlt sich das an wie klassische, traditionelle Werbung, und ich finde, das passt so überhaupt nicht in die Generation Z oder Generation Alpha.
5: Er sagt aber, InfluencerInnen könnten durchaus helfen, ihre Follower überhaupt erstmal auf das Thema Impfen aufmerksam zu machen. Aber aus seiner Sicht sollten die Infos an sich dann wirklich von richtigen ExpertInnen kommen.
0: In den USA schickt die Regierung eine ganze Armada von Instagramern, TikTokerInnen los, um die Menschen vom Impfen zu überzeugen. Infos dazu von Caro Bredendieck. Deutschlandfunk Nova. Update. Bei uns fühlt sich der August gerade an wie Herbst. Im Süden von Europa ist es komplett anders. Über 40 Grad seit Tagen und zu dieser Hitze kommen eben auch noch starke Winde dazu und das ist dann eben leider eine ideale Bedingung für Waldbrände, die sich ja eben sehr schnell ausgebreitet haben. Wir haben es mitbekommen in den vergangenen Tagen, in der Türkei ist es so gewesen und auch in Griechenland. Die Menschen berichten davon, dass einfach alles verbrannt ist. Uralte Olivenbäume, Ziegen, Hühner, Häuser und auch Autos. Die Brände in Griechenland sind wieder unter Kontrolle. Aber wie kommen die Menschen in den betroffenen Gebieten eigentlich gerade klar? Teilweise sind es bis zu 46 Grad. Verena Schelter ist unsere Korrespondentin für Griechenland und im Moment in Athen. Verena, Athen, wenn ich das richtig gecheckt habe, gerade noch auf der Wetter-App heute, 43 Grad. Wie erlebst du die Situation?
6: Ich erlebe die Situation ehrlich gesagt noch heißer. Ich habe heute Morgen um 6 Uhr das Haus verlassen und da waren es schon 32 Grad. Vorhin hatte mir noch eine Kollegin ein Foto von der Temperaturanzeige in ihrem Auto geschickt. Diese Temperaturanzeige hat 48,5 Grad angezeigt. Und ja, dann auch gegen Abend wird es eigentlich so wirklich gefühlt unter 40 Grad geht es irgendwie gerade
0: gar nicht mehr. Und ja, das ist schon echt heftig, muss man einfach so sagen. Also, dass es heiß wird im Sommer in Griechenland, das wissen sind die Menschen, die dort leben, das kennen die auch, warum ist diese Hitzewelle anders als sonst? Also was besonders
6: ist in diesem Jahr, ist, dass diese Hitzewelle einfach wahnsinnig lange andauert. Du hast es eben schon gesagt. Klar gibt es mal Temperaturen über 40 Grad und das sind dann vielleicht mal so zwei, drei Tage am Stück. Aber wir haben jetzt heute Tag sechs der Hitzewelle. Das heißt, seit sechs Tagen Temperaturen um die 40 Grad bzw. seit etwa drei Tagen deutlich darüber. Und laut Meteorologen wird diese Hitzewelle auch noch vier Tage etwa andauern. Das heißt, wir hatten dann zehn Tage, vielleicht sogar dann am Ende zwei Wochen Hitzewelle. Und das ist selbst für die Menschen hier und für,
0: gerade auch für die hitzeerprobten Griechinnen und Griechen auch echt eine Herausforderung. Hm. Was macht denn eigentlich die griechische Regierung, um den Menschen zu helfen? Also es wird tatsächlich äh, über Internet, über Radio, über Fernsehen
6: gewarnt. Da geht es zum einen darum, dass eben die Menschen dazu aufgefordert werden, möglichst viel Wasser zu trinken, dass sie äh, sich möglichst wenig im Freien aufhalten sollen und wenn, dann eben sich jetzt nicht körperlich anstrengen sollen. Auch an die Arbeitgeber wird appelliert, dass körperlich anstrengende Arbeiten im Freien spätestens ab Mittag doch eingestellt werden sollen. Nicht nur hier in Athen, sondern in ganz Griechenland haben zum Beispiel hat das Kulturministerium verkündet, dass die archäologischen Stätten, also auch die Akropolis eben ab Mittags schließen sollen. Einfach damit die Beschäftigten, aber auch die Touristen geschützt sind. Und ein großer Faktor ist natürlich, es gibt immer noch relativ viel arme Menschen in Griechenland und für diese Menschen, die ja vielleicht keinen Zugang zu Klimaanlagen haben, da hat jetzt auch die Stadt Athen beispielsweise Drei, ich nenne das immer Hitzenotunterkünfte eingerichtet. Das mhm. sind einfach große Hallen, die klimatisiert sind und wo man sich dann vor den heißen Temperaturen ein bisschen ja, verstecken kann.
0: Gab es, glaube ich, vor ein paar Wochen auch in den USA, als da diese Hitze war, da gab es auch extra genau. große klimatisierte Hallen, wo sich die Menschen dann eben einfach zurückziehen konnten, um ein bisschen runterzukühlen. Laut eines Klimaforschers aus Athen, Verena, müssen sich die Menschen in Griechenland in Zukunft auf weitere solche extreme Wetterphänomene einstellen. Was heißt das für das Land dann? Also, das heißt zum einen,
6: dass Waldbrände zum Beispiel gehören jetzt schon zum griechischen Sommer ein Stück weit dazu, dass die aber noch zunehmen werden, sowohl an Intensität als auch an Dauer, genauso wie eben die Hitzewellen. Dann gibt es das Problem, dass in einigen Landesteilen, zum Beispiel auf der Insel Kreta, die ja, bestimmte Landschaften zu verwüsten drohen, also wirklich, wie sich dann regelrecht Wüsten bilden, Küstenlinien drohen zu erodieren. Gerade auf den Inseln gibt es an der einen oder anderen Stelle ein Problem mit der Grundwasserversorgung, also aktuell noch nicht, aber man merkt, dass eben der Grundwasserspiegel sinkt und das sind halt alles so ja Probleme, die speziell Griechenland hat und der besagte Forscher, Herr Professor Zerefos, hat im Auftrag von der Bank von Piraeus eine Studie herausgegeben und demnach betragen sich die Folgeschäden, die finanziellen Schäden des Klimawandels bis zum Ende des Jahrhunderts, wenn wir nichts dagegen tun, so sagt er, auf etwa 700 Milliarden Euro. Und nur mal so zur Einordnung, das ist doppelt so viel als die aktuelle
0: Staatsverschuldung von Griechenland. Über die Hitzewelle in Griechenland, Verena Schelter aus Athen, danke dir. Deutschlandfunk Nova, Update. Eigentlich sollten wirklich Massen mobilisiert werden, aber im Vergleich zum vorigen Jahr waren es eben dann doch wesentlich weniger Querdenkerinnen die am Wochenende protestiert haben in Berlin. Rund 5.000 Demonstrierende waren es am Ende und dabei war diese Demo ja sogar gerichtlich verboten worden. Erleben wir da gerade das Ende dieser Bewegung oder täuscht der Eindruck? Ich habe darüber gesprochen mit Katharina Nockon Sie ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin und sie hat schon zwei Bücher geschrieben, Fake Facts und auch True Facts. Darin geht es in den Büchern, wie sich Verschwörungsideologien verbreiten und wie man im privaten Umfeld eben auch damit umgehen kann. Katharina, weniger QuerdenkerInnen auf der Demo am Wochenende. Was kann man daraus ableiten? Fehlt der Motor, also Corona, oder täuscht das?
2: Ja, zunächst einmal halte ich es für einen Fehler, vom Ende von Querdenken zu sprechen. Es sind ja immerhin noch mehrere tausend Menschen nach Berlin gekommen. Und man weiß ja auch nicht, wie es ausgesehen hätte, wenn die Behörden in Bezug auf die Demos im Vorfeld anders entschieden hätten. Also mhm. sprich, ob mehr Menschen dann gekommen wären. Und außerdem ist vollkommen unklar, wie sich oder ob sich das Mobilisierungspotenzial verändert, falls es zu einer neuen Infektionswelle und damit verbundenen Einschränkungen kommen wird. Ja, also der Herbst steht ja noch bevor. Und man sollte auch bedenken, dass Verschwörungsideologen schon immer sehr gut darin waren, schnell auf neue Themen umzugehen umzusatteln. Ja, und wer Anschluss an die verschwörungsideologische Szene bekommen hat, durch Corona in den letzten Monaten ähm, vielleicht den einen oder anderen Telegram-Channel abonniert hat und sich nur noch ausschließlich darüber informiert und dort auch eingebunden ist in eine Szene, ja, der kommt schnell in Kontakt mit anderen Mythen zu anderen Themen. Das heißt, selbst wenn Gruppierungen am Ende nicht mehr zum Thema Corona protestieren oder sich vielleicht auch Querdenken nennen, das ist trotzdem eine relevante verschwörungsideologische Gruppierung, von der wir hier sprechen.
0: Mhm. Relevant, sagst du. Das heißt, da würden dann am Ende auch noch genügend Menschen übrig bleiben, die dann vielleicht eben nicht nur mehr das Thema Corona irgendwie besetzen oder für sich nutzen, sondern zum Beispiel auch das Thema Klima oder andere Themen?
2: Ja, bei Querdenken waren ja von Beginn an nicht nur Menschen unterwegs, die sich an der Corona-Politik gestört haben. Ja, also es ist ja eher gerne das Bild, das man nach außen äh, präsentiert hat. Aber so sah es nach innen ja noch nie aus. Es gab schon immer Verbindungen zur Reichsbürgerszene bis in die Führungsgruppe von Querdenken hinein. Und das sind Akteure, die haben ganz andere Ziele bis hin zum ja, Umsturz des Staates, kann man sagen. Und von Beginn an liefen auch Rechtsextremisten mit. Und man hat sich nicht großartig daran gestört. Hinzu kommen radikale Impfgegner und Esoteriker, die schon vor Corona zahlreiche Falschmeldungen zum Thema Impfen, zum Thema Gesundheit verbreitet haben. Und vor allem auch prominente Verschwörungsideologen, wo man wirklich sagen muss, da steckt auch ein Medien- oder Businessmodell hinter, Verschwörungserzählungen zu zahlreichen Themen zu verbreiten. Sozusagen, was gerade auf der tagesaktuellen Agenda steht. Ja, Und was diese sehr heterogene Gruppe zusammenhält, ist nicht nur das Thema Corona, sondern vielmehr ein gemeinsames Feindbild man ist gemeinsam gegen die da oben. ja Und auch wenn man sich nicht immer einig ist, wer das genau sein soll und welche Verschwörung die denn eigentlich genau angeblich anzetteln, man ist sozusagen geeint in diesem großen Feindbild. Also wenn jemand seit einem Jahr in solchen Gruppierungen drin hängt und vielleicht glauben alle Medien oder alle Wissenschaftler, alle Politiker, die stecken unter einer Decke, den darf ich nicht mehr vertrauen, ich vertraue nur noch diesen drei YouTube-Channels, ja, dann ist es sehr schwer, überhaupt noch mit Faktenchecks oder mit rationalen Argumenten durchzudringen. Und das heißt, diese Menschen sind langfristig irgendwo auch an die Szene gebunden beziehungsweise die Gefahr besteht dann einfach. Hm. Die Politik diskutiert ja gerade darüber, ob die gesamte Bewegung
0: vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Was ist da deine Einschätzung? Wäre
2: das sinnvoll? Würde das auf irgendeine Art und Weise etwas bringen? Naja, Die Debatte ist ja nichts Neues. Mhm. Einzelne Akteure werden ja auch bereits von Behörden als äh, potenzielle Bedrohung eingestuft. Auch einzelne Gruppierungen wie etwa die Reichsbürger. Ich teile auf jeden Fall die Einschätzung, dass ein gewisses Gewaltpotenzial, auch ähm, aus der verschwörungsideologischen Corona-Leugner-Szene ausgeht. Ich halte allerdings nichts davon im Zuge dieser Debatte, die Hürden für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz insgesamt radikal abzusenken oder gar neue technische Überwachungswerkzeuge durchzuwinken, weil man muss das immer auch in der langfristigen Perspektive sehen, dass einmal so eine Herabsetzung von Hürden natürlich auch dazu führen kann, dass andere Gruppierungen, ja beispielsweise Klimaproteste langfristig mhm. eben auch von solchen Maßnahmen betroffen sind. Und da sieht man das dann vielleicht auch ein bisschen anders. Und oberste Priorität sollte aus meiner Sicht vor allem auch der Opferschutz sein. Und das wird gerne vergessen. Und hier gibt es großen Nachholbedarf, denn Verschwörungsideologen rufen systematisch immer wieder dazu auf, einzelne Leute mundtot zu machen, egal ob Journalisten, Politikerinnen oder Wissenschaftlerinnen. Ja, Und die stehen oft alleine damit da. Das heißt, es braucht eine bessere Unterstützung. Es braucht auch eine bessere Unterstützung von Journalisten, die vor Ort berichten bei Querdenker-Demos und teilweise eben auch körperlich angegriffen werden. Da gab es ja auch einen ganz schrecklichen Vorfall bei der Demonstration in Berlin. Und Dafür braucht es keinen Verfassungsschutz ja, und es braucht auch keinen Verfassungsschutz dafür, dass beispielsweise man auf politischer Ebene sagt, wir nehmen jetzt mehr Geld in die Hand, um ähm, Beratungsstellen für Opfer von online digitaler Gewalt oder auch realer Gewalt aus dem verschwörungsideologischen Milieu zu unterstützen. Das sind aber langfristige Maßnahmen, die machen sich in der politischen Debatte leider meistens nicht so gut. Katharina, dann danke ich dir für deine
0: Einschätzung. Katharina Nockun ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin, hat Bücher geschrieben über Verschwörungsideologien und sie sagt, die ja, Querdenkerinnenbewegung ist noch nicht am Ende. Sie werden eben in der nächsten Zeit einfach andere Nischen besetzen. Danke dir fürs Gespräch. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova Update. Wenn man einem ganz bestimmten Ministerpräsidenten zuhört, dann kann es nur ein Bundesland geben, das das Beste ist. Nämlich Bayern. Richtig. Es ist das reichste, das Schlauste, einfach das aller allerbeste Bundesland. Im Sommerinterview mit dem ZDF ist Markus Söder fast geplatzt vor Stolz auf Bayern. Aber hey, Moment, 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 Moment. Ja? Wir wissen ja nun mal, wir sind ja alle schlau, das kann gar nicht sein. Also niemand ist Erster alles. Nicht Markus Söder... Und auch nicht Bau Bayern. Und das, was jetzt kommt, das wird auch kein Bayern-Bashing, sondern ein Blick auf das, worin Bayern Letzter ist. Ja, auch das ist möglich.
1: An Selbstvertrauen mangelt es dem Oberhaupt des Bundeslandes nicht. Markus Söder hier in seiner Paradedisziplin Eigenlob. Bayern ist nicht nur wirtschaftlich stark, Bayern ist sicher. Bayern ist auch, sagen wir mal, wohlhabend. Ja? Andere sagen von sich, sie sind arm und sexy. Ja? Erstes stimmt bei Berlin, zweites würde ich äh, heftig bestreiten, ja. Wir sind, meine Damen und Herren, eher wohlhabend und äh, anmutig, wenn man das mal so sagen darf als Freistaat Bayern. Das kann man belegen. Ich habe recherchiert, nein, Anmutigkeit kann man nicht belegen. Und wer so austeilt, der muss auch einstecken können. Bayern kann nicht alles gut. Bayern ist auch in vielen Feldern eigentlich erstaunlich schlecht. Der Herr, der sich da ebenso redefreudig zeigte, ist es bei anderen Themen zum Beispiel nicht. Im Transparenzranking von Mehr Demokratie und der Open Knowledge Foundation landet Bayern auf dem letzten Platz mit null Punkten. In Bayern ist es für die Bürger am allerschwersten an staatliche Informationen ranzukommen deutschlandweit. Bayern gehört zu den letzten Bundesländern, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Die Argumentation des bayerischen Innenministers? Interessant.
4: Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Durchschnittsbürger Akten wälzen will. Ich könnte dem sonst, das würde ja gerade den Normalbürger eher überfordern, ich kann dem da nämlich 100 Aktenordner hinschieben und was macht dann der einfache Bürger damit? Da kann er gar nichts anfangen.
1: Der einfache Bürger wäre überfordert mit der Information, die ihm zusteht, also bekommt er die Information gar nicht. Apropos nicht bekommen, Schulen in Bayern bekommen ziemlich wenige digitale Endgeräte. In der Digitalisierung ist das Bundesland auf dem letzten Platz. Am Geld würde es nicht scheitern, das ist da, nur wird es nicht abgerufen. Aber auch hier heißt es langsam. Kein Bayer darf überfordert werden. Das zieht sich durch. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes, drückt es so aus.
2: Es wird nicht alles mit Tempo, Tempo, Tempo gehen. Wir dürfen die Lehrerinnen und Lehrer nicht vergessen. Die müssen wir alle mitnehmen. Übrigens auch die Kinder und die Eltern.
1: Nicht, dass die Kinder 2021 überfordert werden, ein Tablet in den Händen zu halten. Zwinker, Smiley, Roffel. Der Overhead-Projektor ist tot. Es lebe der Overhead-Projektor. Die bayerische Landespolitik ist gut im Herausstellen von Glanzleistungen und gut im Abtun von nicht so Glanzleistungen. Beispiel Windkraft. Da ist Bayern auch letzter. baden württemberg hat übrigens auch kaum einen Zubau äh, gehabt, nur mal so nebenbei bemerkt. Gut, dass es die anderen nicht machen, ist kein Argument. Der Ausbau der Windenergie ist in Bayern seit vielen Jahren nahezu null. Es gibt die sogenannte 10H-Regelung. Windräder müssen einen Mindestabstand zu Wohngebäuden haben, nämlich das Zehnfache ihrer Höhe, was viele gute Standorte von vornherein ausschließt. Warum? Genau. Die Bayern dürfen mal wieder nicht überfordert werden, sagt Markus Söder im ZDF-Sommerinterview. Also ich habe ausdrücklich gesagt, es gibt jetzt Ausnahmen von 10H beim Repowering zum Beispiel ähm, Aber oder im, Prinzip besteht im das Staatswald. Weiter, dass sie in große Abstände. Ja, große Abstände, weil, weil sie im Übrigen auch mit den Bürgern im Einklang sein müssen. Also es muss schon mit den Bürgern passieren, Klimaschutz und nicht gegen sie. Die Bayern sind ja gern da und das stört natürlich eine Windkraftanlage in anderthalb Kilometern Entfernung sehr. Ironie off. Wenn wir schon beim Zuhause bleiben sind, vielleicht ist das ja doch irgendwie eine ganz gute Idee. Die Bayern liegen nämlich bei Impfungen gegen HPV, deutschlandweit auf dem letzten Platz. HPV, ja, das ist das mit dem unangenehmen Genitalherpes. Das können die Bayern ruhig für sich behalten. Bleibt ihr da mal zu Hause unter euch. Und da hat Söder am Ende ja doch recht. Ein Land, das sich selbst versorgt hätte manchmal ein bisschen mehr Dankbarkeit und Respekt in ganz Deutschland verdient für das, was wir anderen solidarisch leisten. Mein Dank geht nach Bayern.
0: Christian Schmidt über Bayern Zero Points daheim. Und hey, wenn ihr uns gerade zuhört und in Bayern seid, wir mögen euch ne, nicht vergessen. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Aber man muss eben auch mal über diese Dinge sprechen, wenn es um Bayern geht. Bussi.